0: Rak nie tylko zabiera, ale też coś daje.
1: Żeby powiedzieć takie zdanie, rzeczywiście potrzebujesz czasu, hmm. bo na początku zabiera dużo. E... Czyli na początku masz wrażenie, że tylko zabiera. Tak. Na początku widzisz to wyłącznie przez pryzmat jakby deficytów, nie? Jeszcze do do ostatniej chwili tak naprawdę nie wiadomo było, czy czy będę potrzebowała chemię, czy nie. Czy będę potrzebowała radioterapię, czy nie. Czy węzły chłonne mam zajęte, czy nie. To było kolejne moje ogromne szczęście, że Jakby rak nie został wykryty w tak wczesnym stadium, że on nie zajął węzłów chłonnych. Dzięki czemu long story short, prawdopodobieństwo na jakieś nie wiem, przerzuty jest dużo mniejsze, no bo to się często niesie właśnie jakby przez przez węzły chłonne, nie? Prawdą jest też, że jakby obecność bliskich jest super cenna, bardzo potrzebna, ale tak naprawdę na końcu wszystkich rachunków i tak mierzysz się z tym sama. To znaczy n- po prostu nikt za ciebie tego nie zrobi. Mhm. Zwłaszcza jak, no jak ja swoją walkę zaczęłam w pandemii i chyba nigdy nie zapomnę, jak po prostu mój Maciek Przywiózł mnie na parking y, szpitala na Madalińskiego. E, no i ja wyciągnęłam taką małą walizeczkę z bagażnika. E, dostałam buzi w czółko, bo my nie znosimy rzewnych pożegnań. Uh-huh. Jakichś takich historycznych. To wiedzieliśmy, że to po prostu nic nie zbuduje. No i ja po prostu weszłam do do szpitala, najpierw Czyli tam... czułko na parkingu i... Siemanara no, jakby on nie mógł ze mną wejść. On I zostałaś nie... z tym sama. Tak. On nie mógł mnie odprowadzić, on nie mógł... Potrzymać cię za rękę, nie. pocałować w czoło. Więc to było tak, że ja e... najpierw tam musiałam dać sobie z... zmierzyć temperaturę, coś tam nachuchać, nadmuchać, żeby w ogóle wejść. Potem poszłam do jakich rejestracji i się przedstawiłam i że ja tu się miałam zgłosić na oddział onkologiczny. To pani mnie tam pokierowała windą gdzieś tam, potem w lewo, w prawo. Potem pani przejdzie korytarzem. Ja tak z tą walizeczką sama, tak szłam na ten oddział po tych korytarzach. I pech chciał, że ze względu na to, że była to pandemia, w związku z czym pilnowali, żeby Nikt na oddział nie wchodził i nie wychodził bez kontroli. To nigdy chyba nie zapomnę, jak. jak zapukałam do drzwi oddziału, żeby mnie tam wpuścili. Bo ja ja tu mam skierowanie, że ja mam się stawić. Bo mam raka, nie? I że. No i to wszystko. Jakby musiałam. Być tam sama, mimo, że wiedziałam, że jakby mąż jest ze mną w ogóle stopro, myślami, sercem, wszystkim i wiedziałam, że moja mama jest ze mną na po prostu stopro. No to... No to tam zapukałam. Jakaś pielęgniarka mi otworzyła. Pokazała mi, że to będzie moje łóżko. I... I trzeba było się z tym zmierzyć samemu, samej. Natomiast tak odpowiadając na twoje pytanie, co zmienia rak? A nawet co daje. A nawet co daje? Powiem ci, że osoba, która nigdy nie była i nikomu nie życzę jakby ryli Osoba, która nigdy nie była w takim takim momencie czy na takim miejscu, trudno jest jej sobie wyobrazić to, że tam trzydziestoparoletnia kobieta może leżeć w łóżku i jedyne, największe jej marzenie na świecie to jest to, żeby wrócić do domu. Jakby że ona odda wszystko, że wszystkie precjoza, że w ogóle wszystkie jakieś, nie wiem, luksusy. W ogóle, że jakby największym marzeniem jest to, żeby wejść do swojego domu i przytulić się do męża. I to, był, to była jedyna rzecz, o, tej, o czym ja marzyłam. I ja bym za to na tamtą chwilę, znaczy teraz też, ale jakby wtedy ja byłam jakby na takim etapie, że ja mogłabym za to oddać, Jednego cycka, drugiego cycka, w ogóle...
0: Tylko żeby
1: żeby pozwolili mi wrócić do domu.
0: A ile trwał ten czas od momentu, kiedy kiss goodbye na parkingu do momentu, kiedy mogłaś się przytulić do męża?
1: Chwała Bogu, to była szybka piłka, dlatego że okazało się, że mam bardzo silny organizm, co... (śleszamy) Co miało swoje wady, dlatego że okazało się, że dość ciężko mnie znokautować. Okej. Okay. I anestezjolog jakby... Miał challenge. Miał challenge. Natomiast to ja byłam chyba w sumie w szpitalu chyba trzy dni. Trzy czy cztery dni. W związku z czym ja jakoś tam końcem majówki wr- wróciłam do domu. Mój tata kiedyś napisał, że człowiek, kiedy sobie ostro pobiega, to zmienia proporcje ważności spraw. No to ja zdecydowanie mogę powiedzieć, że takie doświadczenie zdecydowanie zmienia proporcje ważności spraw. I... Dużo rzeczy, które wydawały mi się wcześniej ważne, istotne, kluczowe, potrzebne, okazały się kompletnie nic nieznaczące. Ja pamiętam moja znajoma, która ma podobne doświadczenia. Ona przeszła to dużo ciężej, jakby jej przypadek był dużo bardziej złożony i, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ona napisała książkę pod tytułem Jestem wdzięczna za raka. Mhm. Ja pamiętam, jak czekałam na wyniki tej biopsji, to sobie pomyślałam, ja pierdole, w ogóle jak, jak... Jak można być wdzięcznym za raka? W sensie w ogóle... Kompletnie mi się to nie kleiło i ja nie jestem wdzięczna za tego raka, mhm. chociaż pokazał mi między innymi to, że moje małżeństwo jest naprawdę niesamowite, bo no bo to jest taki czas, który jest ogromnym wyzwaniem dla obu stron.
0: Przypuszczam, że dla twojej mamy to było bardzo trudne, że nie mogła być z tobą że nie mogła cię potrzymać za rękę. A z drugiej strony wiem, że ty jesteś osobą bardzo wrażliwą i taką wrażliwą na emocje innych ludzi. To było trudne?
1: To było piekielnie trudne. Dlatego, że moja mama po prostu musiała mnie wspierać na odległość. Ja pamiętam, że my wtedy... No, święta Wielkiej Nocy spędzaliśmy online z całą rodziną. I w dodatku wtedy wiedziała tylko moja mama i maciek, w związku z czym, bo to jakby to był. Nie zdecydowaliśmy się na to, żeby jakby informować, nie wiem, jeszcze moich teściów i tak dalej. Moja mama cierpiała przeokrutnie. A to cię jakoś obciążało? Nie, dlatego, że jakby wiedziałam, że moja mama bardzo cierpi, natomiast moja mama, ona zaczęła grać totalnie w moje karty. To znaczy, ja mam taką parszywą cechę, że jak coś bardzo przeżywam, ale przeżywam na zasadzie, że już mnie to przerasta, przytłacza, to ja milknę i ja się chowam. To znaczy, ja się staję niedostępna. I w związku z czym moja mama absolutnie dostosowywała się do tego, czy danego dnia ja jestem rozmowna, czy nierozmowna, czy czy chcę pisać tylko, nie wiem, smsy, bo dużo łatwiej na przykład było mi się komunikować pisząc smsy, niż rozmawiając. Czy chcę, nie wiem, spotkać się na Whatsappie i chwilę się, na chwilę się zobaczyć, czy nie. Moja mama się absolutnie dostosowywała do tego, jakby czego ja potrzebuję i to było nieprawdopodobnie wspierające, dlatego, że Ja miałam takie poczucie, że moja mama jakby swoje potrzeby w ogóle odłożyła na na bok i cały jej fokus skierowany był na to, żeby dać mi wsparcie i żeby dać mi to, czego ja potrzebuję. To znaczy potrzebuję, żeby nigdy do mnie nie mówił, to ona po prostu do mnie nie mówiła. Potrzebuję, żeby, nie wiem, posiedzieć na linii w ciszy, bo chcę czuć bardziej jej obecność, ale nie chcę, żeby ktoś do mnie coś mówił, uh-huh. to ona ze mną wisia po prostu na, na telefonie w głuchej ciszy. To był dla mnie taki, też taki moment coming outu w dużej mierze. Ja... Um... Właściwie nie wiem skąd i do końca nie wiem dlaczego są jakby różnych hipotezy z moją psychoterapeutką. Natomiast ja mam generalnie taki, taki azymut, żeby być silna. Nie? I żeby nikogo nie obarczać swoimi zmartwieniami. Problemami. Żeby nikogo nie, nie absorbować sobą. sobą. Żeby wszyscy moi bliscy byli spokojni, że ja ogarniam, że ja sobie radzę, że ono, ok, to są trudne emocje, no ale to jest życie, więc jakby każdy przeżywa trudne emocje. Mm, ja to zawsze gdzieś tam w sobie, w środeczku, wiecie, to, to, to jest trochę jak, jak, jak z tym żółwiem, który jest z zewnątrz taki, taki twardy i ma taką twardą skorupę, tylko dlatego, że w środku jest cholernie miękki, wrażliwy i delikatny. No więc ja miałam taką skorupę i ja ją sobie w ogóle bardzo skrupulatnie pielęgnowałam i bardzo sprytnie ją sobie zaprojektowałam. I to też pozwalało mi, jako ten wrażliwiec, który w dodatku nieustannie rozkminia, dużo widzi, mnóstwo czuje, nieustannie myśli, to to pomogło mi po prostu sobie tak iść przez świat względnie... Nienaruszonym stanie. Natomiast. Bezpiecznie. Tak, i to, to było dla mnie takie bezpieczne. Natomiast diagnoza rozjechała mnie na tyle mocno, że ja y, powiedziałam światu, że sorry, ale ja nie jestem silna, ja nie ogarniam, ja sobie nie dam rady, i y, 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 y wcale nie jestem taka mocna, jakby się mogło wydawać. I nie muszę być mocna. Mm, no to bym... Okay. Na tamtą chwilę... No, Polemizowałabym. Na tamtą chwilę miałam taki, taki, taką potrzebę jednak, żeby dążyć do tego, żeby, żeby właśnie to było takie, takie silne. I dzisiaj już nie masz? Dużo mniej. Dzisiaj nauczyłam się... Dzisiaj jestem na takim etapie, że że uczę się mówić o tym na przykład, że że coś mi sprawiło trudność albo że coś sprawiło mi przykrość. Wracając do relacji z moją mamą, to nas bardzo jeszcze zbliżyło do siebie. To, jak ja powiedziałam mojej mamie, nie wiem, nie mam siły, nie ogarniam, nie radzę sobie. Swoją drogą, zawsze jak mówię, że nie radzę sobie, to przypomina mi się anegdota, z tą samą panią Małgosią, tą, tą psycholożką, jak, jak jej powiedziałam, że tam przepłakałam całą noc i tam w ogóle. I powiedziałam mi pani Małgosiu, ja sobie nie radzę, ja sobie nie poradziłam z tymi emocjami. A pani Małgosia powiedziała, poradziła sobie pani z tymi emocjami, tylko nie w taki sposób, jaki panią satysfakcjonuje. Mhm. Więc staram się unikać już, że sobie nie radzę, tylko nie radzę sobie w taki sposób, który jest dla mnie satysfakcjonujący. No ale to to mocno jeszcze zbudowało mnie z mamą razem. Czyli jednak coś daje. co, z perspektywy czasu daje bardzo dużo. Wiesz, naprawdę... Pokazało mi na przykład, kto kto tak naprawdę jest za mną, a kto kto nie, bo sporo znajomości się wypłukało. Ludzie się przestraszyli, że masz raka? Tak. Ludzie się przestraszyli, były osoby, które. Na przykład, no, były jednostki, od których wprost usłyszałam, że. że że ich to przeraża, że ich to przerasta i ja powiedziałam, ochaj, i to odezwij się, jak jak już nie wiem, będzie ci łatwiej. No i teraz w kwietniu, czyli tam za niecałe trzy miesiące minął cztery lata no i nie mamy kontaktu. zaczynasz... Wiesz, my mamy taki... Taki chyba w ramach takiego odruchu, czy nie wiem, systemu samoch- samozachowawczego, nie? Że, że my zakładamy, że mamy mnóstwo czasu przed sobą. Mhm. I to jest szalenie potrzebne, no bo gdybyśmy się jakby co rano budzili z takim przeświadczeniem, że może to być ostatni dzisiaj dzień koniec. Naszym, Tak. Dziś, dzisiaj to już może być ostatni dzień no to, kurde, słabe byłoby to życie, nie? No bo to tak tak upiornie i i nawet jak na osobę, która jakby od lat choruje na depresję, to to, to taki dość, bym powiedziała, mroczny punkt widzenia. Natomiast jak jak wygrasz taką walkę, to inaczej patrzysz na ten dzień. Oczywiście nie zawsze i nie nie każdy dzień jest takim... Że wiesz, ojejku, ja się teraz cieszę, bo bo ptaki śpiewają. Budzisz się rano i myślisz, hej, super. Wow, ale wspaniale, że mamy dzisiaj czwartek, w ogóle ekstra. Natomiast w momencie, kiedy, kiedy zaczyna cię jakoś przygniatać, albo kiedy znowu zaczynasz się spieszyć i za czymś gonić, to dwa razy zaczynasz się zastanawiać, czy na pewno to, za, za czym ja gonię, czy, by, czy oby na czy pewno warto. na pewno, jakby warto, nie? Um, czy na pewno jest mi to potrzebne? I jaką to pełni funkcję w moim życiu? Rak nauczył mnie, że. Um, że mniej znaczy lepiej. I stawiam teraz bardzo na jakość, a nie ilość. I to, to dotyczy właściwie wszystkiego. W sensie um, przede wszystkim ludzi. Czyli nie żałujesz tych pożegnanych przyjaźni? Nie, nie żałuję. I w ogóle jestem trochę życiowo na takim etapie. Bo jestem, jestem bardzo takim... Jestem trochę takim psem pasterskim. i e, ja się dość szybko... Mi dość łatwo jest nawiązywać relacje i ja dość szybko się przywiązuję do ludzi. Przez to, że jestem bardzo też empatyczna i tak dalej, w związku z czym jakby bardzo łatwo mi jest wejść w takie bliższe relacje. Natomiast zawsze było takie rozczarowanie, że nie wiem, jakieś SMS-y, propozycje kawy, spotkania, wina, czegokolwiek wychodziło ode mnie. takie sygnały zainteresowania daną osobą wychodziły ode mnie, no bo ja nie wiem, pamiętałam, że tam koleżanka miała wizytę u lekarza, to w popołudniu napisałam jak było, nie? Albo coś, co wydawało mi się, że nie tylko jakby w świecie przyjaciółek czy przyjaciół jest takie normalne, ale też jeżeli masz dobrą koleżankę, o której myślisz ciepło i serdecznie, no to gdzieś tam chcesz, żeby ona też takie... Żeby czuła się przez ciebie taka zaopiekowana, nie? Uh-huh. E, a zauważyłam, że wiele takich moich relacji jest jednostronnych. To znaczy, jak ja nie zadzwonię, to na przykład od dwóch lat jest cisza, nie?
0: Uh-huh.
1: E, I w momencie, kiedy... Kiedy byłaś w tym miejscu, że nie miałaś pewności, czy wrócisz do domu... I się okazało, że jednak tak, jest jakby wróciłaś do domu. Ja nie będę ściemniać, że, że ja jadąc, nie wiem, bo był taki moment, że w pandemii jedyną jakby rozrywką, jaką Maciek mógł mi zaoferować, to było jeżdżenie po mieście samochodem. Żeby jakby, żebym ja zobaczyła jakąś namiastkę w ogóle, że życie się toczy, nie? Poza telewizją. Uh-huh. No bo my mam, mieszkamy na zamkniętym osiedlu, w związku z czym, jak był lockdown, no to, no to jakby jedyne, co ja mogłam zobaczyć, to puste patio uh-huh. z huśtawką, która się nie buja, bo jakby... Bo nikogo e, tam nie ma. Bo nikogo tam nie ma. I ja nie ukrywam, że jakby przed operacją, w ogóle, s- słuchaj, jak, jak długo potrafią trwać trzy tygodnie między diagnozą a operacją, to były to były najtrudniejsze. Dłuższe, no prawie cztery tygodnie, w ogóle ever. Czyli znaczy ja, ja, ja do dzisiaj nie wierzę, że to było tylko cztery tygodnie, bo ja mhm. miałam wrażenie, że to jest po prostu, że to się ciągnie i ciągnie, i ciągnie. jeszcze właśnie prawdopodobnie, gdyby nie było pandemii, gdyby nie trwał lockdown, czy tam już jakby jakieś zalążki lockdownu. Tylko można było, nie wiem, wyjść, sobie coś upuścić, nie wiem, p- p- idąc do, nie wiem, na masaż, albo do kosmetyczki, albo pójść się z przyjaciółką, nie wiem, nawalić. Wiesz, jakby można byłoby coś uczestniczyć w tym życiu, coś trochę bardziej niż włączenie jakby YouTube'a czy, czy Netflixa. To zrobić cokolwiek,
0: co by sprawiło, że czas szybciej płynie. Tak.
1: I, i co daje ci tych ludzi wokół jednak? Czy ty chcesz gadać, czy nie chcesz gadać, to jest jakby w ogóle zupełnie inna para kaloszy. Ja się czasami spotykam ze znajomymi i się prawie nie odzywam, bo jakby... Bo nie ma takiej potrzeby. Bo tak mam czasami, że po prostu nie mam nic do powiedzenia. Wystarczy pobyć. I natomiast pamiętam, jak właśnie przed przed operacją jeździliśmy tym samochodem po mieście. Jednak jakaś taka namiastka tego życia, no bo jednak ludzie tam wychodzili do jakiejś apteki czy coś. No, i ja patrzyłam z taką ogromną zazdrością, że oni, że oni jeszcze mają tyle czasu przed sobą, a, ja, a mnie czeka game over, nie? Wyliczyłam mhm. no się z tym, że to już, że jakby. A, po jabkach, jak mówią, nie? I, I w momencie, kiedy liczysz się z tym, że, a, że to może. Że, jakby, że, że może nie być kolejnego rozdziału. I potem wracasz do domu i okazuje się, że wiesz, że jak, w tym, jak w tej grze Super Mario Bros, nie? Tam zjadłaś grzybka i masz jeszcze jedno życie, nie? A propos ja z narkotykami, to ja nigdy nic, nie? Ale masz to jeszcze jedno życie, to naprawdę mm, okazuje się, że na przykład dużo mniej jest ci potrzebne do szczęścia. Że potrafię się cieszyć i doceniać dużo prostsze rzeczy. I nie czekam na to, że nie wiem, jak, jak tam coś to coś. I staram się też nie żyć warunkowo, w sensie, że jak skończę robić coś tam, to wtedy sobie w nagrodę wyjadę gdzieś tam. I stąd się pojawiło, jakby wtedy pojawiło, narodziło się to moje powiedzenie, że życie jest za krótkie, żeby nosić za ciasne dżinsy. Po prostu trzeba nosić wygodne dżinsy. I, I co prawda ja jestem daleka od tego, o czym trąbi na przykład teraz Instagram, który mówi, że ty jesteś najważniejsza i powinnaś być w ogóle najważniejsza dla siebie, I najpierw ty, a potem cała reszta. Bo ja się z tym kompletnie nie zgadzam. Natomiast z drugiej strony takie dbanie o siebie, ale w sensie nie o to, żeby po po raz siedmiomilionowy zrobić paznokcie albo tam nie wiem co. Tylko takie dbanie o siebie, o taką higienę życia, nie? Że, takie świadome dbanie o siebie. Że, ym, że to ciało potrzebuje teraz, żeby się wyspać. Że to ciało teraz potrzebuje, żeby się odżywić. Żeby, nie wiem, i tak dalej, i tak dalej. No. To zmienia. Zjadłaś grzybka?
0: <laughs> Masz drugie życie? Nowe no. życie? Jeszcze jedno życie? Mm. Jesteś już wolna od raka? Tak. A co to oznacza? Musisz robić jakieś badania regularnie? Jak to teraz wygląda?
1: Mam. Pamiętam, jak poszłam na wizytę kontrolną do mojego pana doktora. Jakby pani dorotka w pewnym momencie jakby mnie, mnie oddała, bo już jakby nie prowadzi takich pacjentów. Pani dorotka jest od tego, żeby wyłapać. I pani Dorotka zresztą jest, jest chirurgiem, onkologiem, w związku z czym pani Dorotka mnie operowała.
0: Pani Dorotka jest od tego, żeby ci uratować życie. Tak.
1: I ona potem mnie jakby przekazuje, przekazuje dalej. Mhm. I pamiętam ten dzień, kiedy usłyszałam, że jestem zdrowa, w sensie, że jakby ileś tam razy pod rząd wyniki badań są dobre, na początku musiałam wykonywać przez pierwsze jakiś czas, bo nie ukrywam, że jakby do pewnego momentu taki mam trochę problem z, z osadzeniem się w czasie, natomiast był taki moment, że musiałam wykonywać badania co trzy miesiące, Aha. takie dość rozległe badania krwi, USG klatki piersiowej, USG piersi. I USG jamy brzusznej, bo to są trzy takie najbardziej narażone u mnie, znaczy nie u mnie, u pacjentów Połączone tak, ze sobą tak, elementy. Mhm. W związku z czym to jest ta, taka, taki zestaw rutynowy dla kobiet, które, które przeszły raka piersi. Potem ten czas się wydłużył do badania co pół roku. No i właśnie teraz wchodzę w taki etap badania już raz do roku więc kwiecień jest takim dla mnie miesiącem, kiedy ja po prostu robię taki taki tour i i badam się regularnie. Dzisiaj jak czekasz na wyniki badań, to się boisz bardziej czy mniej? To jest trudne pytanie, dlatego że w ogóle moja, moja relacja z wynikiem badania się zmieniła. Kiedyś jak chodziłam na USG piersi, to chodziłam, tam babka mnie tam posmergała, posmergała. Był taki moment, kiedy dla mnie każde położenie się na leżance i zrobienie USG piersi to to było ogromne przeżycie. I to były... To były łzy, to był ogromny strach i właściwie, no ja do dzisiaj mam takie flashbacki, bo mam PTSD, czyli to jest syndrom stresu pourazowego, w związku z czym miewam jeszcze do dzisiaj flashbacki, bardzo wyraźne i rzeczywiście to jest jest trochę tak jak na filmach pokazują, że właściwie to tak... Trochę na, na chwilę jakbyś wskoczyła w, w dany obrazek, nie? Uh-huh. Okrutne doświadczenie w ogóle. Na szczęście one już trwają tak bardzo krótko, dosłownie tam, nie wiem, kilka, kilkanaście sekund. Uh-huh. Natomiast mm, kiedyś każdy, każde badanie jakby z tych około-onkologicznych dostarczało bardzo dużo wrażeń. Uh-huh. I, I dla mnie, i dla, dla Maćka, dla mamy... Natomiast i chodziłam, robiłam je niechętnie, uh-huh. natomiast szybko załapałam, że regularne robienie badania tak naprawdę daje ogromny komfort, dlatego że na przykład, nie wiem, dwa tygodnie po, po, od, po odebraniu wyników badań, w momencie jak mnie coś, nie wiem, zakuło w mostku. Uh-huh albo w w podbrzuszu, albo gdziekolwiek, to ja miałam bardzo skuteczny argument, żeby ucinać jakby kreację mojej wyobraźni, że o Boże, może mam jakiś, nie wiem, przerzut, może coś. No bo najczęstsze przerzuty, znaczy mam nadzieję, że teraz nie, nie powiem jakiejś bzdury, natomiast generalnie z tego, co ja wiem, a nie jestem lekarzem, ale... No, najczęstsze przerzuty są do, do mostka, w sensie do, do kości, uh-huh. do wątroby. E, dlatego się też sprawdza całą, całą jamę brzuszną, nerki uh-huh. i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym za każdym razem, jak mnie coś w ogóle tutaj za za kółło, zaswędziało, zaszczypało, to, to ja bardzo szybko mogłam sobie powiedzieć, ej stara, dwa tygodnie temu robiłaś y, wszystkie badania. Nie ma powodu do paniki. Nie ma powodu do, do paniki, i moja wyobraźnia przestała jakby kreować. Nie? Mhm. Gdybym nie robiła tych, tych badań kontrolnych, no to oczywiście oszczędziłabym sobie tego dyskomfortu stresu przed, potem stresu związanego z tym, co pokażą te wyniki badań. Mhm. Ale każde zaszczypanie, za spędzenie prawdopodobnie przysparzałoby mi też stresu no co tam się dzieje. Mhm. Gdybym
0: Cię dzisiaj obudziła w środku nocy i poprosiła, żebyś mi powiedziała jedno słowo, z którym kojarzy się słowo rak, to co by to było?
1: Miłość. Nowy odcinek w każdą środę o siódmej rano na Spotify i YouTube.